0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《独白》，本故事作者毛叔由大凯为您播讲。第一集，警察。坐在我对面的这位医生，整整三个月的时间，他几乎每天都会来警局一次。我至今还记得三个月前他那双因为焦虑而通红的双眼。现在，伴随着他的除了消瘦的身体。只剩下一双无神的眼睛了。我正在考虑要不要把照片给他看的时候，他倒是率先开口了：“赵队啊，咱们应该也算是熟人了，我心里有准备，你说吧。”我点了点头，把凶案现场的照片递给了他。那姑娘的脸我看了很多次，不会弄错的。只是要他面对现实，依然过于残酷。老师说，我当警察十多年了，我还是第一次见到这样的死状。那天晚上，我第一个冲进现场，打开灯之后，发现姑娘赤身裸体平躺在一块有两条长板凳架起的破门板上，身体上满是红肿和淤青，手脚被绑着，牙齿散落在周围，舌头跟左手都不见了，鲜血倒涌堵住气管，死于窒息。他把照片反扣在桌上，这是我第一次看到他哭。婚礼的一切我都准备好了，就等着他回来呢。嫌疑犯我们已经抓到了，领导交给我一件事情，需要对他做精神鉴定。我握住他的肩膀说道：“鉴定是在你们医院做，就交给你了。”他抬起头看着我，然后点了点头。把他送走之后，我心中止不住地涌起了一阵对自己无能的厌恶和浮躁感。我们毫无头绪，嫌疑犯与受害人毫不相识，没有任何动机，为什么要用那样凶残的方式呢？赵队长，上次那个人又来报案了，就是说他邻居失踪的那个人，他连对方名字都叫不上来，叫我怎么查呀？对邻居这么上心干什么？我扯过外套。有那个时间呢，还不如好好的把当下这个案子结了。跟我再去一趟嫌疑犯的家。第二集，父亲。大概是前几天连续下雨的原因吧，这两天天气变好了，也就热了起来。喉咙一阵干渴，我坐起来喝了口酒润润嗓子，一边忍受着醉酒带来的眩晕，一边回忆着电扇放在哪里。然后才想起，这破房子已经很久没通电了。打开门想通通风，远远看见两个警察向我走了过来。领头的那个我认识，如果没记错的话，这应该是他第五次来我家了。我开着门坐回屋里，把酒杯倒满，微微闭着眼睛叹了口气。他倒是挺不客气的，拿过凳子就坐在了我的身边。说道：“我在周围打听过了，听邻居说，经常见你毒打儿子，为什么这个情况你不告诉我呢？”“什么邻居啊？我这屋子离村子那么远，就这么孤零零的一座破土房，平常有谁在意过呀？啊！再说了，老子打儿子天经地义，关他们什么事儿？”他见我直勾勾的盯着他手上的烟。递了一支给我，烟瘾上来也正好可以解解馋，就点上了。你们抓到他的时候就应该知道他是个傻子，神经有毛病。他娘死了之后，我就对他不耐烦了。就我这条件，还要养个十几岁的傻子，你想想，我怎么养得起呀、啊？他走了更好，我也落得一个轻松自在。那你仔细想一下。他失踪之前有没有什么异常反应呢？他从怀中掏出一张照片递给我，不用看我也知道，那是个挺漂亮的姑娘，之前已经看过很多次了。你再仔细看看，你对这个女孩有没有什么印象？没有，就是没有啊！我实在是嫌烦，说道：“这个问题你们问过多少回了？我那儿子是个傻子，从小到大。”跟我说过的话没超过十句，你信吗？他认识不认识这个女孩，以及为什么要杀她，我根本就不清楚。我跟他已经没有任何关系了。你们该判刑的判刑，是死是活都与我无关。撵走了警察，我胸口一阵闷得慌。我端起酒杯一口灌下，悔得直咬牙呀。因为穷，村里的姑娘没一个愿意跟我好。十几年前，我用攒了半辈子的钱买了个婆娘回来，哪知道她还带了个拖油瓶。我一开始不答应，可人贩子却说我赚了，花这么点钱娶了个媳妇儿，还白白圈了个小苦力。我看那婆娘冲我呵呵直笑，心想也是啊，以后我干活的时候，这小子还能帮我搭把手，于是就把他们领回家了。可回家以后，我就发现不对劲了，那婆娘跟她说什么，她都没反应，就会傻乐。那小子一直守在他娘身边，看着门外发呆。我这才发现上当了，讨回了俩傻子。当天晚上我喝了三闷酒，见到那小子我就来气，抽出皮带暴打他一整晚，而那傻子愣是一声不吭啊。没过多久，傻婆娘因为水土不服，没钱看病就死了。下葬之后，傻子在坟头趴了一整天。我想把这个累赘甩掉，就自己溜回了家。想不到过了几天，他自己回来了。我气不过，又打了他一顿。从那以后，只要我生气了，就会揍那小子一顿。有时候他蹲在屋角一声不吭，有时候揍怕了就逃出去，几天以后再回来。最后一次揍他，我已经忘了是因为什么事了。那次跑了之后，他就再也没回来。想不到他被警察给逮住了，还闹了这么大的事儿。本以为这辈子再也甩不掉的拖油瓶，这次倒是走得干净了。我胸口那股闷气彻底消失了。第三集，医生。抽屉里还放着两张《致青春》的电影票，他很早之前就想去看了。说是要在婚前用这种方式跟自己的青春告别。从上高中开始相识到现在，整整十年了。我脑海中还时不时的浮现出他咬着马尾辫做习题的样子，那是他的坏习惯，我纠正了他很多次，他就是改不过来。我特意订的五一期间的票啊，想给他一个惊喜，在他公司门口等到路灯亮起。打电话也只听到忙音，而正是从那以后，他就从我的世界里消失了。不得不说，习惯真的是一个很可怕的东西。习惯了每天早上醒来看见他的脸，习惯了下班之后看见家里的厨房亮着灯。等这一切都失去之后，我才发现，那几十平方米的环境变得既陌生又可怕，静得让我整晚整晚的睡不着觉。想要他回来，那种欲望越来越强烈。可是我无论做什么都得不到他的消息。三个月过去了，我已经分不清自己对他到底是爱，还是仅仅因为想回到过去那个有人相伴的平静生活当中。当我得知他永远离开我的时候，我陷入了绝望。我想杀了凶手，他毁了我的生活，我必须让他付出代价。可是当我见到他的时候，却迷茫了，因为他被剃光了头发的原因，右额上那块泛白的伤疤特别明显，袖口跟露出的脚踝上也布满了伤痕，看样子是日积月累形成的旧伤。警察让他坐在我对面，他低着头，眼睛四处瞟了瞟，就定格在了窗外，开始左右晃动起自己的身体来了。他是一个低能儿。这是我的第一印象。我对他没有丝毫熟悉的感觉，也完全想象不出未婚妻会跟他之间有任何瓜葛。我试着问了他几个问题，他毫无反应，嘴里叽里咕噜的在说着些什么，还伸出两个手指头在我眼前晃动。我凑近去听，他一直在重复这两句话：“良辰美景奈何天。”为谁辛苦，为谁甜？这是《致青春》的歌词，再熟悉不过了。多少个不眠之夜，只有在漆黑的房间里循环播放着这首歌，我才能稍稍感到平静一点。我不认为他说出这两句歌词只是单纯的巧合。我正准备问他的时候，他已经闭上了嘴巴。第四集。邻居，我沉迷网络游戏是从上大学的时候开始的。作为深山里为数不多考上大学的孩子，着实给父辈的脸上添了光了。但城市里的一切事物对我诱惑太大，等我回过神的时候，大学四年的学业已经荒废了。现在我没脸回家了，在这城中村租了一个便宜的单间，还是整天对着电脑屏幕发呆。父母对我失望极了，断掉了我的经济来源。我从小建立起来的自尊心被彻底伤害了。在走投无路的时候，我想到了死。正当我想要了结生命的时候，我遇见了他，那个新搬来的邻居。那天我跟在他身后上楼，他那短裙之下若隐若现的大腿令我想入非非。正奇怪这种地方为什么会有女生的时候，她在我旁边的门口停下了，还对我微笑着点了点头呢。我很庆幸彼此之间的距离只有那么几块并不隔音的木板。当我发现她靠出卖自己的身体挣钱，每天晚上都会发出让我兴奋的呻吟声的时候，我悄悄地在木板上挖了个洞，开始窥视她的一切。收完钱送走男人以后，他常常哼着小曲跳起舞来，姿势十分优美，让我忘记了时间的流逝。我不再去想死的事情了，他成了我活下去的动力。那天他带回来的是一个表情很怪异的男孩，他走路迟缓，脑袋时不时的抽动一下，是个十足的傻子。看见他们抱在一起的时候，我心中冒起了一股无名怒火。为什么这样的人他都能接受，我都要比他优秀的多吧？我紧紧的扒在洞口，嫉妒又气愤地看着这一切。当发现他的眼睛跟我对视的时候，我把头缩了回来。今天晚上我不接活，你可以过来的，不收你钱。他敲开我的门，说完这些话，牵着那个傻子走了。傻子回头看着我，嘿嘿的笑着，但我笑得比他更开心。我没想到那是跟他最后一次见面，从那天起，他再也没出现过了。我每天都在期待隔壁会再次响起那种声音，可是却一次次的令我失望。试了几次去警局报案，但我连他的姓名都不知道，警察都懒得搭理我。我忘不了他跟我的那个约定。于是试着去搜寻一切关于他的线索。当我在网上看见最近轰动一时的绑架凶杀案嫌疑犯照片的时候，那个傻子熟悉的脸和笑容在我的眼前浮现。我知道他再也不会回来了。我想让他回到我的身边，现在跟他说说话，问问他叫什么名字，哼的那首曲子以及跳的那支舞叫什么名字。可这一切都被毁掉了，我必须做个了结，笼罩在心中的阴云才会散去。今天是审理嫌疑犯的日子，我很早就来到了法院，坐在了靠近被告席的位置上。第五季，诊断。我不止一次幻想过跟他简简单单的过日子。彼此相伴着度过漫长的岁月，到老了的时候一起散散步，偶尔做一桌好菜，把儿女叫回家吃个饭，这样就足够了。但是如此简单的愿望却再也无法实现了。对少年的诊断毫无进展，我只能认定他的行为是无差别杀人，只是正巧选择的目标是我的未婚妻。为什么是我？为什么偏偏让我们遇到这种事情呢？这样的结果顶多只能让他蹲几年大牢而已。我不甘心，他毁掉了我的一生，却对自己犯的罪行毫无悔意，必须让他得到应有的惩罚。但是应该怎么做，我却一点头绪都没有。急躁的情绪越来越浓烈了，我把自己关在家里，整理他的遗物，试图平复自己的心情。相册里的照片记录着我们两个人一起成长的轨迹。我一边翻看，一边回忆着以往的事情。电视的背景音乐时断时续灌进我的耳中。记者正在事发地对这起案件做报道。我瞄了一眼画面，那是一片绿色的树林。视线定格在了那片树林。我愣了几秒钟。当我意识到所有的谜团都已经被解开的时候。止不住的全身颤抖起来了。第六集，假设。一开始，我通过对犯罪嫌疑人的观察、对话以及犯罪心理分析得出的结论是无差别杀人行为。但是现在，我要推翻这个结论。我把手中的报告丢在了桌上，听到审判席上一阵骚动。这张照片。是我跟受害人，在高中毕业后的那个夏天结伴游玩的时候拍的。时间太长了，如果不是看到这张照片，我差点就忘了那天所发生的事情了。照片上，他穿着清爽的衬衫，扎着马尾辫，笑容中洋溢着青春的气息。那个时候，我们刚刚确定恋爱关系。我顿了顿，把照片展示给所有人看，然后说道。那之后，我们向这片树林的深处走去，隐约听见一阵阵的哀嚎。虽然有些害怕，但在好奇心的驱使之下，我们慢慢的向声音靠近。我们看见一个孩童正拿着一根钢筋，奋力的抽打掉在树上的小狗。小狗的嘴里不断的吐出血来，染红了他身体上的毛发，不断的蹬着四肢，哀嚎抽搐着。可那小男孩却笑得越发诡异起来。而在他的脚下，已经有两三只被打死的猫狗了，场景既诡异又血腥。我拉了拉女朋友，想赶紧离开，而他却大声呵斥了男孩的行为，冲上前去解拴住小狗的绳子。我见他那么勇敢，也鼓起勇气上前帮忙。当时我留了个心眼一直注意着男孩呢，怕他有什么危险的举动。可能是他没想到会有人出现吧。愣了几秒钟，突然向我们冲了过来，抡起钢筋劈向我的女朋友，被我用手遮挡了。于是呢，他对准了我，在挨了他几下之后，我夺过钢筋，顺手扔到了一边。我本来以为这样可以制止他的行为的，但是他却丝毫没有停下来的意思，扑到我身上撕咬抓挠。我因为之前挨了打，手上吃力，一时也挣脱不了。就在我们纠缠在一起的时候，是我女朋友用钢筋把他抽倒在地。于是我们顾不得想别的事情，就赶紧离开了那里。我缓缓地诉说着，法庭上此刻一片安静，而少年仍旧低着头。我面对着他，扬了扬手中的照片。这件事情发生的地点和案件发生的地点是同一片树林。十年的时间。我早就该把这件事情淡忘了，但是被打的那个孩童却一直记恨在心。当年的那个小孩就是你，现在你又用自己最擅长的装疯卖傻，将自己残酷的一面掩饰起来，企图逃避法律的制裁。良辰美景奈何天，为谁辛苦为谁甜？我一直都不明白为什么你会重复的唱这两句歌词。等我意识到这一切的时候。脑子里浮现出各种画面。当然，以下的话只是我个人的假设。我能够感受到自己声音的激动，干涩的感觉涌上了喉咙。漫长的囚禁、非人的毒打，让我的女友失去了生的希望。那天，她向你提出了一个请求，想听听她一直很期待的这首歌。你同意了。播放音乐的时候，或许是你想起了什么事情，企图奸污他。他的手脚被绑住，唯一能反抗的工具就是嘴。他拼命地想要撕咬反抗你，而你失去了理智，将他的牙齿打掉，咬下了他的舌头，之后又砍下了他的左手。为什么是左手？因为我女朋友是左撇子。当年他攻击你的时候用的就是左手，你右额上的伤疤就是最好的证明。赵队长跟我说过你以前的事儿，但我绝不会同情你那悲惨的童年，因为你本性如此，想将自己的痛苦施加于别人，根本就不是解脱的办法。当我看到我女朋友被害的照片的时候，我就下定决心，一定要为她报仇。我一步步的朝他走近，他抬起头来看着我，他现在的眼神跟他孩童时期一模一样。我知道。我所说的一切只是我的设想，不足以成为证据，也左右不了法庭对你的判决。但是在场的所有人都听见了，舆论会对你的人性做出正确的判断。接下来你要去的地方，那里关押的少年们，我也有过接触，里面不乏一些自以为正义之士的冲动家伙。好好期待你的同僚们欢迎你吧，在里面，你会生不如死的。我正说着，嘴里一阵咸涩，温热的液体喷溅在我的脸上。少年眼中充满了惊讶与迷惑，鲜血顺着他喉间的利刃滴下。他倒下的同时，我看见他身后的男人跟我一样，眼神中充满了愤怒与绝望。我看着那个男人，忽然想起那个向我伸出指头、晃动的少年。第七集，少年。从我生下来，我就一直跟着我母亲，不哭不闹，也不多说话，怕她嫌我吵嘛，再把我给丢了。哪怕她在疯疯癫癫的时候被人贩子拐走的那会儿，我也死死地跟着她，寸步不离。买他的男人是个贫穷的酒鬼，我跟母亲常常过着吃不饱的日子，还要忍受他莫名其妙的毒打。从懂事的时候起，我就不知道自己活着是为了什么。母亲死了以后，我唯一的精神支柱崩塌了。趴在母亲的坟头时，我开始思考接下来该干些什么。我开始哀叹自己命运的不公，于是想到了复仇。人贩子已经找不到了，那就报复那个买我们的男人吧。在等待机会的时候，依然要忍受被他虐待。我逃了出去，捉了一些野猫野狗，开始思索用什么样的方式结束他们的生命才最痛苦。那个小树林是我的圣地，在那里我能够感受到自由与宁静。可为什么当我玩得最开心的时候，却总有人来打破这份宁静呢？不可原谅。那个女人在我的额头上留下的伤痕，我必须还给她。于是，复仇的目标又多了一个。孩童时的我太过弱小了，我开始期待自己尽快长大。就这样过了十年，十年的等待是值得的，至少我了结了一个心愿。大概是快要死了的原因吧，我的意识出乎意料的清醒，我认出了那个刺我的男人，应该是为了那个妓女吧。我本来不想杀他的，只是心血来潮，像对待那些野猫野狗一样，做一个复仇前的预演。那个窝囊废真是心急呀！他杀了我就永远不会知道那个妓女埋在哪儿了。医生蹲在我身边，用复杂的表情看着我。他说对了很多事儿。跟那个妓女好过之后，我喜欢上了那种感觉，就想对他女友再做一次。真搞不懂，一个被囚禁的女人发了疯似的抵抗有什么意义呢？到头来只会让自己死得更难看。我努力伸出一根手指对着医生，算是我给他出的最后一道题。他那一脸呆样，看样子是没机会弄懂我的意思了。在我的视线开始模糊不清的时候，耳边又响起了淡淡的哀伤旋律。那个女人推荐的，真是一首好歌呀！真可惜，就差一个，再杀一个的话，我就可以解脱了。好了，独白的故事咱们就说到这儿了，非常感谢大家的收听。本故事作者王叔由大凯为您播讲。